0: Słuchasz podcastu Everest Lidera. Cześć, nazywam się Ania sernacka smith Zawodowo jestem konsultantem HR, menadżerem, właścicielką firmy Effectiveness.pl, która z wykorzystaniem badania kompetencji Disk D3 wspiera liderów we właściwym doborze pracowników, utrzymaniu zaangażowania zespołu, wykorzystując swoje najlepsze zasoby bez wchodzenia w otarte schematy. Tytuł tego odcinka Jak być asertywnym szefem i nie zepsuć relacji z pracownikami. Cześć, dzień dobry. A właściwie to dobry wieczór, bo zdradzę Ci, że moje dziecko śpi, wokół mam ciemność, a ja tutaj sobie do Ciebie mówię. I to są najlepsze warunki dla mnie do nagrywania tego podcastu, bo zdradzę Ci też, że kiedy nagrywałam pierwsze odcinki, robiłam to w ciągu dnia, co chwilę coś zabierało moją uwagę i no, na nagranie odcinka poświęcałam naprawdę mnóstwo godzin, więc stwierdziłam, że no nie ma co, tylu godzin nie mam, a chcę się dzielić wiedzą więc potrzebuję rzeczywiście mieć ku temu sposobność i ta ciemność rzeczywiście mi pomaga a dzisiaj temat nie byle jaki, bo poprzyglądamy się tematowi asertywności. To jest taki temat, który, chciałby się powiedzieć, nie schodzi z podium zainteresowania. Chyba tryliony książek napisano na temat asertywności. Jeszcze więcej jest szkoleń, wierzę, że może i Ty przychodziłeś treningi asertywnościowe. Natomiast gdybyśmy sobie tak szczerze powiedzieli, jak często z tej asertywności korzystamy, Hmm. no to sobie myślę, że część z tej asertywności z nas korzysta. No ale nie zawsze to robimy. No i pytanie dlaczego? Są dzisiaj Ci opowiem o tym, czym jest, a czym na pewno nie jest asertywność? Sprawdzimy sobie w takim quizie, uwaga, który mam dzisiaj dla Ciebie przygotowany, czy Ty w ogóle jesteś asertywnym szefem, czy nie jesteś i podpowiem Ci od czego zacząć praktykowanie asertywności, ale co ważne w tym wszystkim zostając sobą, nie rezygnując ze swoich oczekiwań, dbając o zachowanie dobrych relacji, bo to jest naprawdę możliwe. No zacznijmy od tego wspomnianego quizu. Tak, quizu, więc to nie jest żadne badanie kompetencji, tylko sobie trochę poeksperymentujmy, pomyślmy o tym, jak mocno jesteś asertywny. Zadam Ci na początek trzy pytania, Odpowiedz sobie na nie w myślach, tak czy nie. Pierwsze, czy zdarza Ci się zgodzić na coś, czego chce pracownik, a Ty wcale niekoniecznie, tylko dlatego, że trudno Ci odmówić? Drugie pytanie. Czy wahasz się przed skrytykowaniem, nawet jeśli pracownikowi ta krytyka się obiektywnie należy? Trzecie. Czy zdarzyć się nie prosić pracowników o pomoc, nawet jeśli tej pomocy naprawdę potrzebujesz? I mój quiz mówi dalej tak. Jeśli Twoja odpowiedź brzmi tak, to Twoje zachowanie nie jest asertywne. Twoje zachowanie jest w kategorii uległych zachowań. Bo za nimi stoi taka postawa, ty okej, okay, biedny pracowniku, więc nie poproszę Cię o pomoc, bo na pewno jesteś tak zawalony robotą, no a ja nie ok, ja to mogę jeszcze być bardziej zawalona pracą, a poza tym to jestem szefem, więc już powinnam ze wszystkim sobie świetnie poradzić i o tę pomoc nie powinnam prosić, bo tu też nie będę w ten sposób przecież budowała autorytetu, no albo nie skrytykuję, no bo ten biedny pracownik taki jest wrażliwy, ci młodzi dzisiaj są tacy, a nie inni, więc oni są ok, ale ja nie jestem ok. No no i tak dalej, i tak dalej. I takie zachowania nie mają nic wspólnego z asertywnością. One są uległe. Jeszcze raz to powtarzając, Ty ok, ja nie ok to jest postawa uległa. No i teraz ważne. Czasami jest tak, że te zachowania, które mają odcień uległości, na przykład to, że no kogoś nie skrytykuje, nie zmyje mu głowę, chociaż mam już ochotę, one po prostu mają uzasadnienie biznesowe. Zmierzam do tego, że to nie jest tak, że jak chcesz być asertywny, to już w ogóle żadnych zachowań właśnie o takim odcieniu uległości ma u Ciebie nie być. Nie, no bo przyjrzyjmy się sprawie w ten sposób. Czasami sytuacja wspólny cel, projekt wymaga tego, żeby na przykład sobie poradzić z bardzo chociażby trudną osobą, osoba, która po prostu stąpa nam nasz odcisk co drugi dzień i szczerze nie mamy ochoty sobie się z nią użyrać, na przykład nie fundujemy jej konkretnej krytyki, bo na przykład rzuci papierami, a projekt wymaga tego, żeby jednak na przykład w w tym konkretnym składzie osobowym ten projekt zakończyć. I tutaj też nie ma mowy o żadnej manipulacji, nie, szczerze, też takie bardzo dojrzałe, poprzyglądanie się temu, co się dzieje, czego potrzebuje, żeby ten wspólny cel realizować no i następnie mogę sobie już wówczas myśleć o tym, okej, okay, to co ja w przyszłości z taką osobą mogę zrobić. Więc mamy tak liźnięty temat uległości dla przypomnienia, ty ok, ja nie ok. No i teraz druga część mego quizu. Znowu trzy pytania. Pierwsze, czy zdarza Ci się nie chwalić pracownika, bo myślisz sobie, no litości, ze mną się tam nikt nie pieścił. Drugie, czy zdarza Ci się kończyć zadanie za pracownika, bo wiesz, że i tak nie zrobi tego tak dobrze jak Ty, i trzecie, czy masz tendencję do tego, żeby mówić, nawet w myślach, no jak możesz tego nie wiedzieć? no co za idiota, albo w bardziej ułożony sposób, jakże jesteś mało kompetentny. Mój quiz mówi dalej tak, jeśli Twoje odpowiedzi brzmią tak, to też nie jest postawa asertywna. Te konkretne zachowania mają znamiona agresji, a nie asertywności, bo za tym stoi postawa, że ja okej, okay, ja to wszystko wiem najlepiej, ze mną się tam nikt jak z jajkiem nie obchodził, więc Ty też sobie poradź, bo Ty to nie jesteś okej. Okay. Albo właśnie będę zabierać, Zadania wręcz pracownikom będę kończyć, no bo przecież i tak później muszę po nich poprać, na pewno tam się znajdzie błąd, dobrze, już wiem, bo tak było w przeszłości, czyli znowu, ja okej, okay, ja to mi się rzadko kiedy błąd zdarzy popełnić, ale ty to nie jesteś okej, okay. tak i tak dalej, i tak dalej. Więc czym ta asertywność jest? W innych słowach ona jest umiejętnością pełnego wyrażania siebie w kontakcie z innymi bez intencjonalnego krzywdzenia Innych. I teraz to ważne, w tym samego siebie. Dlatego tutaj to jest ja-ok, okay, żeby też siebie nie krzywdzić i ty ok I tak asertywność definiuje ważna dla mnie badaczka asertywności, jak Maria Król-Fijewska, autorka treningu asertywności. Ona też z Piotrem Fijewskim napisała taką mądrą książkę Asertywność menedżera. Ja dużo asertywności też piszę w swoich książkach, w sile różnie zespole i Everesti lidera i tam asertywność przerabiam od strony właśnie zespołu i konkretnych sytuacji między liderem zespołu, a pracownikiem. Stąd zachęcam Cię też jeszcze do lektury. A kiedy ja sobie myślę tak w kuluarach, tak na co dzień o asertywności, no bo asertywność to nie jest tak, że się z nią rodzimy albo jedno szkolenie załatwi sprawy, nie, po prostu ją należy praktykować, to ja sobie tak rano myślę o tym w ten sposób, że ja jestem ok, czyli akceptuję to, że jestem taka jaka jestem, pracuję w taki, a nie inny sposób i uwaga, im też daję prawo do tego, żeby mogli być sobą i byli, co ważne, Różni ode mnie, chociaż będzie na przykład to mnie irytowało, no nazywajmy rzeczy po imieniu, bo nie zawsze jest słodko. I co tutaj ważne, to nie oznacza, że ja, żeby być asertywną, to ja będę rezygnowała ze swoich oczekiwań, albo będę pracownikom dawała wejść na głowę, albo na przykład, że ja zawsze to muszę odmawiać, bo jak już raz nie odmówię, tak jak wspominałam, to ja już znowu będę uległa. Zupełnie nie. To chodzi o to, jaką ja postawę przyjmuję, co ja sobie myślę o sobie, i co ja sobie myślę o innych. I co ważne, to nie jest tak, że na przykład pracownik kolejny raz popełnia ten sam błąd, to ja mam uznać, że o, Ty jesteś ok, ja też ok i sobie popełniaj dalej ten sam błąd. Nie, no to później jest myślenie o tym, w jaki sposób ja mam powiedzieć o tym, co akceptuję, a czego nie akceptuje, ale bez intencjonalnego krzywdzenia innym, właśnie tego, żeby Ci pokazać, jaki Ty jesteś, oszty, że kolejny raz ten błąd popełniłeś. Nie, to jest bardziej myślenie, sposób myślenia o tym, jak mają inni, jakie ja mam i następnie w jaki sposób ja to będę komunikować. Zmierzam też do tego, że asertywność to nie jest, zobacz, tylko odmowa, tak jak często się myśli, ale postawa asertywna przejawia się też w tym, w jaki sposób proszę o pomoc i czy w ogóle ja proszę o pomoc, jak ja chwalę i czy ja chwalę, jak ja krytykuję, kiedy to robię, jakimi słowami, no właśnie z jaką intencją, jak ja też, co ważne, mówię o swoich oczekiwaniach, więc ta asertywność nie jest ograniczona do jakiegoś takiego konkretnego zachowania. Nie, to jest moja postawa, moje myślenie o samej sobie i o innych, i o tym, jak ja się z innymi komunikuję. No i dobrze, tak jak powiedziałam, te tryliony książek na ten temat napisano, szkolenia się prowadzi, a wcale nie jest prosto być asertywnym szefem, no bo to nie jest proste, bo tak jak powiedziałam, asertywność naprawdę trzeba praktykować. Jak sobie rozpracowywałam to, dlaczego nie jest prosto być asertywnym w roli szefa, to tak sobie myślę, że nie jest prosto, dlatego że właśnie my nie zawsze wiemy, czym jest asertywność, więc jak chcemy ją praktykować, my potrzebujemy zacząć od tego, żeby dobrze ją rozumieć. Stąd dzisiejsze nasze spotkanie. A dwa, ja potrzebuję dobrze rozumieć, ale też co ważne, zaakceptować to, z czym się wiąże rolę menadżera bo kiedy ja tego nie zrobię, to właśnie odzywają się jakieś różne moje lęki, które wynikają z profilu osobowości, które przejmują nade mną kontrolę i ja wtedy wchodzę właśnie albo w agresję, albo wchodzę w uległość. Jak wspomniałam Ci o tym, że no te lęki po prostu wynikają z różnych jakby naszych potrzeb, z naszych motywacji, z naszego stylu osobowości, no i tutaj żaden mój quiz tego nie załatwi, do tego jest już naprawdę potrzebne badanie kompetencji, żeby dobrze to zrozumieć. No bo zobacz, są to osoby, tacy szefowie, którzy na przykład są bardzo skuteczni w dopinaniu celów. Oni są tacy bardzo zadaniowi. Osoby, które lubią mieć kontrolę nad sytuacją, nie chcą być wykorzystani. Oni tam często na kontrolę narzucają na pracowników, nie dają na przykład im prawa do błędów. Oczekują podobnej postawy do swojej, na przykład w tym, że ktoś będzie szybko podejmował decyzję, że będzie szybko wpadać na rozwiązania, że będzie na sytuację spatrzeć z lutu ptaka, a nie przez pryzmat szczegółów. I co warto to, żeby tacy szefowie wiedzieli o sobie, jeśli chcą praktykować asertywność. Asertywność, która jest potrzebna do tego, żeby budować właśnie autorytet, żeby tym samym utrzymać dobre relacje z pracownikami i rozwijać pracowników. No bo to jest de facto zadaniem szefa. Tacy szefowie, ci tacy dominujący, warto, żeby pamiętali o tym, że właśnie ich zadaniem nie jest rozliczać i oczekiwać, że inni będą pracowali tak, jak oni by pracowali. Zadaniem szefa zespołu jest rozwijać pracowników. I tutaj potrzebują tacy szefowie pamiętać, że ci inni nie będą tacy szybcy jak oni, nie będą tak decyzyjni, nie będą tak strategiczni. No nie będą, no przykro mi. Ja bardzo długo z tym się tak nie mogłam pogodzić, że no mnie to nikt za tę rękę nie prowadził, a ja na przykład pracowników, niektórych musiałam, czy czasami muszę poprowadzić za rękę. Ja dzisiaj, mając też taką osobowość, staram się nie nadużywać swojej właśnie siły. Stawiam na to, żeby moi pracownicy widzieli we mnie lidera, a nie na przykład agresora czy ignoranta ich potrzeb i ich stylu komunikacji. No długo by o tym opowiadać, ale przejdźmy sobie do Innych szefów, no bo mamy też różnych szefów i też skutecznych. Będą tacy szefowie, którzy są nastawieni na to, żeby w zespole panowała dobra atmosfera, mają łatwość falenia pracowników. Oni dbają o to, żeby być zaakceptowanymi w zespole. Ich największy lęk to jest taki, że zostaną odrzuceni przez ten zespół. Stąd im nie jest prosto na przykład podejmować trudne decyzje, no, a co jeszcze gorsze, w ogóle te trudne decyzje zakomunikować. I mam w swoim doświadczeniowym kajecie taki szefów o podobnym profilu osobowości, którzy trudne decyzje gdzieś tam po kątach czy na końcu spotkania komunikowali, żeby tylko odwlec do tego ostatniego momentu no, zakomunikowanie tej trudnej decyzji, bo strach przed tym, że pracownicy ich odrzucą był tak silny, no, kiedy dzisiaj to osoby wiedzą, mogą praktykować asertywność. I tacy szefowie warto, żeby pamiętali, że no właśnie znowu, ich zadanie nie jest być lubianym no miło, jak nas lubią, ale zadaniem Twoim, taki szefie, jest to, żeby rozwijać pracownika, czyli dalej. Tak wspierać, czyli chwaląc, jakby doceniając, ale też korygować. Tego Twoi pracownicy będą potrzebować. Potrzebować osoby, która im też zwróci uwagę na to, co nie jest dobrze zrobione. Potrzebują szefa, który będzie dla nich liderem, który pokaże, no właśnie, jak komunikować trudne decyzje. Zamodeluje to, w jaki sposób też to robić na przykład do klientów. Oni potrzebują widzieć w Tobie lidera, ale nie kumpla, więc nawet jak wyczuwasz napięcie ze strony pracowników, to się jeszcze to nic złego nie dzieje, to tylko właśnie zachęcam Cię, żeby w takich sytuacjach przyjąć postawę asertywnościową, uznać, że ja tak mam, nie jest mi z tym prosto i jestem z tym ok, oni też mogą sobie z czymś tam wewnątrz starać się poradzić i to też jest ok. Idąc sobie dalej, będą szefowie, którzy są wspaniałymi słuchaczami, bardzo często są empatyczni, to są szefowie, którzy często właśnie tak wspólnie pod. Podejmują decyzje, oni nie narzucają swojego zdania, dają ludziom działać na różne sposoby. Dzięki temu ci ludzie też często z łatwością się przy nich rozwijają, ale takie osoby mają tendencję do wchodzenia, jeśli nie pracują nad asertywnością, do wchodzenia w postawę uległą, no bo właśnie tak dużo dają innym, zapominając tym osobie właśnie nieintencjonalnie siebie krzywdzić, no bo nie poproszę o pomoc, no bo oni też mają przecież dużo, bo przecież no już nie powinienem prosić o pomoc, bo już ja to to powinienem wiedzieć. I tutaj się właśnie kłanie ta postawa. Oni to są ok, ale ja to nie jestem ok. I warto, żeby tacy szefowie wiedzieli o sobie to, uwaga, to może być mocne, jeśli jesteś w grupie takich szefów, że nie jesteś już jednym z nich. Ja wiem, że dbasz o zaufanie w tym zespole i to jest wartość, którą wnosisz i to jest piękne, ale warto, żebyś pamiętał o tym, że no właśnie jesteś równą częścią tego zespołu, ale już nie jesteś w tej samej roli masz już inną rolę, no często jakby będziesz doświadczać tej samotności, może czasami takiego poczucia, że no właśnie trudności z tym takiego osamotnienia i to też jest ok. To po prostu wiąże się z rolą lidera zespołu. I ostatnia grupa, o której chcę Ci opowiedzieć, to są szefowi, tacy bardzo zadaniowi, bardzo nastawieni na szczegóły, często też tacy perfekcjoniści. Osoby, które też, no, w ten sposób takiego działania oczekują od e, innych. Oni się zwykle boją krytyki, dlatego tak zabezpieczają jakość. I ja dużo też w sobie mam tego pierwiastka i to, co mi pomogło w przyjmowaniu postawy asertywnej, to to, no, że właśnie ja dzisiaj to rozumiem. Wiem, że ja dbam o jakość i to jest wartość, którą wnoszę do zespołu, ale uczę się codziennie tego, żeby znaleźć taki punkt we współpracy, który będzie wystarczająco dobry, a nie będzie dokładnie na sposób coś zrobione, które ja bym zrobiła, bo jakby uznałam i zaakceptowałam to, że inni nie zrobią tego tak, jak ja bym zrobiła i no już rzadko kiedy wykonuję coś za pracownika, nawet jeśli jest ryzyko popełnienia błędu. Nie, niech on to wykona. Jeśli popełni błąd, to przegadajmy jako lekcję sobie z tego wyciąga, żeby tego błędu następnym razem nie popełnić, bo na przykład właśnie w postawie asertywnościowej mogę zakomunikować, że no, takich zachowań nie akceptuję, tak? czy, czy takich działań, takiego sposobu prowadzenia projektu, no i tak dalej, i tak dalej. Ważne, żeby tacy szefowie też pamiętali, że chociaż tak dbają o to, żeby wszystko było jak najlepszej jakości, no i często zdarza im się krytykować, ale mają najlepsze intencje, bo przez to chcą rozwijać pracownika, wskazywać, jak coś można zrobić lepiej. Ale dzisiaj pamiętam i uczę się te że ma znaczenie to, w jaki sposób ja będę o tym mówiła. I chciałam Ci pokazać, jak jesteśmy różni. Chciałam Ci zwrócić uwagę też na to, że właśnie z tą asertywnością się wcale nie rodzimy, żeby względu na to, w jaki sposób prowadzisz zespół, żeby być asertywnym szefem, na tym po prostu trzeba pracować. A pracę nad asertywnością, dzięki której właśnie budujesz autorytet, dzięki której budujesz zaufanie w zespole, dzięki której też Twoi pracownicy z Tobą mogą się rozwijać, zaczynamy od tego, żeby właśnie siebie bardzo dobrze poznać, bo zmiana bierze się ze świadomości i akceptacji. Bo wówczas też nabierzasz tolerancji do tego, że uwaga, i nie mogą mieć inaczej, co nie oznacza, że masz rezygnować ze swoich oczekiwań. Drugim krokiem w praktykowaniu asertywności jest to, żeby przyjrzeć się sytuacjom, w których właśnie nie jesteś asertywny i sobie odpowiedzieć na pytanie dlaczego, co się takiego we mnie dzieje, że właśnie wchodzę w ten kawałek uległy albo zaczynam włączać zachowania agresywne. Warto pamiętać o tym, że nawet jeśli dbasz o to, żeby praktykować asertywność, ta uległość, a może agresja one będą się odzywać to też jest w porządku, tylko właśnie im więcej o sobie wiemy, im bardziej to akceptujemy, łatwiej nam samym też dać prawo do tego, że no mogę popełnić błąd, mogę wejść na te niekoniecznie dobre tory i znowu zawracam, zatrzymuję się i wchodzę w ten pożądany kierunek, czyli znowu daję też sobie samemu prawo do tego, żeby no, zatrzymać się, poprzyglądać się temu, jakim jestem szefem, a jakim szefem Chcę być. Czyli znowu wokół podejścia asertywnego, ja ok, no i moi pracownicy też ok. W ten sposób będziemy modelować dojrzałe zachowania, których przecież jako szefowie oczekujemy od innych. Zawsze warto zacząć od siebie, bo co ważne, na siebie mamy wpływ, a inni, przyglądając się naszym zachowaniom, będą z nich czerpać. Dodam tylko jeszcze taką rzecz, że kiedy na przykład zauważysz u siebie, że nie byłeś do tej pory asertywny, że więcej było u Ciebie uległości, a może więcej było agresji, no to okej, okay, no to już to wiesz i teraz możesz pracować po prostu nad innymi zachowaniami. I to nie jest tak, że od razu wszystkim to się może podobać. Będą niektórzy którzy zaskoczeni, będą niektórzy nie dowierzać, tak myśleć, o co Ci tam chodzi, dlaczego tak, a nie inaczej się zachowujesz, dlaczego zmieniasz te zachowania, to wszystko jest ok. I też pracownicy potrzebują poprzeglądania się temu, Twoim zachowaniom, ale w ten sposób możesz właśnie zamodelować to, że sposób, w który się do tej pory na przykład zachowywałem, nie oznacza, że to jest sposób, w który chcę działać i w przyszłości, że ja też mogę się rozwijać, wchodzić wyżej, wiedząc o sobie więcej. I na koniec jak zwykle zapraszam Cię, jeśli uznajesz te treści za wartościowe, do subskrybowania podcastu, żebyś otrzymywał informacje o najnowszych odcinkach. I też proszę Cię o udostępnianie tych treści. Bardzo mi pomożesz. No i nie ukrywam też zmotywujesz do tego, żebym chowała się w tym swoim pokoju, w tej ciemności i nagrywała dla Ciebie kolejne odcinki. Na dziś to tyle. Życzę Ci, hmm, u Ciebie chyba już Dobrego dnia, do usłyszenia.